0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüdecke und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge dieses Podcasts. Schönen guten Morgen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kam und Schere. Mein Name ist Sebastian Jödicke und ich habe heute die wunderbare Martina Lederer zu Gast in meinem Interview. Martina hat ihren Laden in Bad Tölz, ist ähm, mehrfach nominiert im Club der Besten, Top-Salon gewesen und ist auch einmal mit ihrem Salon zum Salon des Jahres gewählt worden in der Kategorie Bestes Design. Und im Jahr darauf, und das ist das ganz Lustige, im Jahr darauf war sie in der Jury der Top-Salon äh, von der Top her und ja, hat gleichzeitig auch an meiner Bewerbung sozusagen mit ausgelesen. Genau, äh, darüber wollen wir reden, nicht über meine Auslesung, sondern wir wollen darüber reden, wie, wie wird man Top-Salon, wie wird mein Top-Salon in der Kategorie Bestes äh, Salon Design wie wird man... Ähm, Jurymitglied für die Topher in diesem Wettbewerb. Genau, und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Martina und mir in einer neuen Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. So, einen wunderschönen guten Morgen und vielen lieben Dank, meine liebe Martina, dass du dir Zeit nimmst, mir bei meinem Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere ein bisschen zu unterstützen.
1: Ja, sehr gerne, ich freue mich auch.
0: Toll. Ähm, ganz kurz... Ähm, Du hast einen Laden in Bad Tölz?
1: Ja, in der schönen Kurstadt cool Bad Tölz.
0: Ist, ist gibt ja doch... es ja. Ja, und ich habe vorhin überlegt, ich so, das ist doch da, wo es diesen. diesen gibt es da nicht diesen Krimi mit diesem wirklich, wirklich dicken Menschen?
1: Was gibt da denn?
0: Den Krimi? Da gab es doch ja, so einen Krimi, den, oder?
1: Den Bullen von Tölz, der ist wohl jedem bekannt.
0: Genau. Ich, ja. muss ich muss gestehen, ich bin. Ich bin noch nie in Bad Tölz gewesen. Ich habe einen guten Kunden und Freund, der ist aus Tölz oder Bad Tölz. Ich weiß nicht, ob das nur Tölz oder Bad Tölz genannt wird. Manche sagen äh,
1: Tölz, manche sagen Bad Tölz,
0: ja. Das fand ich cool. Der war mal so gut und hat mir seine Tracht geliehen fürs, für den für Cannstatter Vasen. Wir hatten irgendwann mal noch dieselbe Körpergröße. Jetzt bin ich ein bisschen <lacht> größer geworden. Jetzt würde ich nicht mehr in seine Lederhosen passen. Aber nur so viel zum Anfang. Ähm, kurze Frage, ganz ähm, Frage am Anfang, wie, wie lange bist du jetzt Friseur, Friseurin? Ähm,
1: seit 22 Jahren. 98 habe ich angefangen zu lernen, ja. Wow. 23 Jahre, es hört sich alt an.
0: Es hört sich lang an. Mein, <lacht> ja, bei, mir, bei mir ist es dann 23 Jahre, ich habe 97 angefangen zu lernen. Ja. Das ist auch nicht viel. Richtig erschreckend ja. war der Tag, als ich festgestellt habe, dass ich 20 Jahre ausgelernt habe.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, das,
0: ist, das, ist das
1: sieht man dann immer jetzt, wenn man so sich mit den Azubis unterhält. Und ich hatte auch mal so ein Fail vor ein paar Wochen. Da habe ich dann erzählt, bei meiner, also bei der Lehrzeit damals, könnt ihr euch denn noch erinnern? Sage ich so zum Team, wie damals die Frisuren waren. Und ich habe mir so ein ganz uraltes Frisurenbuch auch ähm, auf die Seite gelegt und habe das rausgekramt mit diesen Blocksträhnen und oh, kannst dich noch erinnern, yeah. den Hinterkopf schön hoch, gegelt so aller Spice Girls und dann guckten die mich alle an mit großen Augen und haben gesagt, da waren wir noch gar nicht auf der Welt.
0: Okay, das ist natürlich, oh ja.
1: Da wirst sie wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht, genau.
0: Ich habe ja, ich habe dasselbe ja noch irgendwie dann... Äh so bei uns ist am Rande des Harzes irgendwie so in der ostdeutschen Provinz, da war es dann halt auch immer noch, da hat sich sowas dann auch noch ein bisschen länger gehalten. Wenn dann wahrscheinlich irgendwo der Freistaat Bayern gesagt hat, wir wechseln mal die Mode, haben ja. wir gesagt, wir halten es noch ein bisschen aus. Ich fand das immer so ganz, so eine ganz furchtbare Frisur, weil du es jetzt gerade erwähnst, da gab es so ein so Seitenscheitel vorne bis vorne. Vor den Ohren war alles so ein bisschen auf Boblänge runtergeschnitten, so gerade. Und dahinter ja. so ganz kurz und dann so igelig auf. Ja, das meinte
1: ich, ja, ich. Genau Das so meinte ich, die wurden sind hinten alle so aufgestachelt, gegelt und ja. richtig. Das war alles steif und hart. Und ganz schlimm hat man sich die Strähnen vorne ja noch so ganz glatt gezogen. Und dann vielleicht noch eben diese Blocksträhnen in Knallrot oder in Blond vorne drin. Ein ja, Traum. Genau, ein Traum. Mhm.
0: <lacht> Schön, dass es jetzt den etwas natürlicheren Look gibt. <lacht> wie, bist oh, du, wie bist du zum Friseur gekommen?
1: Oh, das war eigentlich totaler Zufall. Ich, ich, ähm, ich wollte damals eigentlich nicht Friseurin werden. Ich habe ähm, die Realschule besucht. Und zur damaligen Zeit war das bei uns ganz konservativ in der Realschule. Entweder du machst Arzthelferin oder du gehst in die Bank. Ah. Ja, dann habe ich mich natürlich auch als Arzthelferin beworben, weil es alle gemacht haben obwohl ich nicht mal Blut sehen kann, auch ganz spannend <lacht> Und war halt ein bisschen so in diesem Gruppenzwang, ja gut, machst du das halt. Und hab komischerweise, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Wink des Schicksals, ähm, überall Absagen gekriegt. Obwohl ich okay. gar nicht so schlecht war. Und ähm, ich habe zur damaligen Zeit für den Abschluss mir ähm, Nachmittagshilfe geholt und musste da immer an dem Friseursalon vorbeigehen, der mir damals schon ganz gut gefallen hat. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, jetzt gehst du mal rein und fragst mal, ob du mal ein paar Tage Praktikum machen kannst. Cool. Weil meine Idee war eigentlich, was mir immer gut gefallen hätte, wäre Maskenbildnerin zur damaligen Zeit. Das war für mich so ein Traumberuf. Und dann äh, bin ich da rein, habe ich Praktikum machen können, habe mich beworben und habe da dann auch die Zusage gekriegt. Und habe dann nach meinem Realschulabschluss da angefangen und habe nach drei, vier Monaten festgestellt, dass ich ziemlich gut bin. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so wollte, weil ja mein Ziel eigentlich diese Maskenbildnerei war, und habe dann aber immer mehr Spaß und immer mehr Gefallen dran gefunden und habe dann auch meinen Abschluss als Innungsbeste abgeschlossen äh, damals. Und ähm, so bin ich dann äh, Friseurin geworden, bin da gelandet. Ich glaube, ich muss Sehr so cool. sein.
0: Hm. Schicksal, so muss, muss das, das sein. War
1: Schicksal, ja.
0: Aber ja. ich glaube, wenn du dich da 98 beworben hast, dann war das, glaube ich, auch dieser Jahrgang, so ging es mir auch, wo halt einfach viel zu viele äh, Schüler gleichzeitig irgendwie noch ins Handwerk und in Betriebe ja. wollten. Also ich weiß, ich ja. habe auch irgendwie zigtausend Bewerbungen abgeschickt, bis mein Vater dann gesagt hat, du, also wenn nichts mehr übrig ist, ich habe da eine Kollegin, äh, nee, ich habe einen Kollegen und den seine Schwester hat, einen Friseursalon, dann probieren wir es halt da und nicht so, aha. Machen wir das? Ja. Machen wir das. Okay. Ja.
1: Wir hatten es, glaube ich, echt schwieriger, weil wir es uns tatsächlich nicht so aussuchen konnten. Das war schwierig. Also, du, also zur damaligen Zeit weiß ich, da hatten dann auch viele so ein bisschen Alternativen, ein, zwei verschiedene Sachen. Und da, mhm. wo sie was gekriegt haben, da haben sie was gekriegt. Und in der heutigen Zeit bei den jungen Mädels oder auch Jungs, die haben so ein Ziel vor Augen und die wollen das machen und setzen das dann auch um. Und das war bei uns damals gar nicht so einfach, da dann eben irgendwo reinzukommen. Wolltest ja. du denn immer Friseur werden? Hattest du dich nur als Friseur
0: beworben? Nein, gar nicht. Nein, ich habe, ich habe äh, hab mich als Einzelhandelskaufmann beworben. Ich habe mich als Hotelkaufmann beworben. Ich habe mich äh, in so einem kleinen Klamottenladen hatten wir, was wir. Ich habe Praktikas gemacht äh, beim Floristen, mhm. beim dies, bei jedem. Und ich habe dann immer nur gedacht so. Mh, wenn ich jetzt nach der 10. Klasse einfach äh, in den Altersruhestand gehen kann und mich tagsüber nicht so richtig beschäftigen muss, wäre vielleicht auch nicht so uncool. Aber das fand mein Vater nicht so toll und hat dann gesagt, wir, wir finden was für dich. Und ich muss sagen, ich habe in dieser einen Woche Praktikum, war dann auch wirklich klar, okay, das ist das, was du machen willst. Es kamen dann noch viele, viele Steps danach, wo ich dann festgestellt mhm. habe oder wo ich mich auch mal äh, in Frage gestellt habe. Aber da war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, nö, nee. Und ganz, ganz, ganz egoistisch auch. Also ich habe gedacht, ich bin drin, ich kann was mit den Händen machen, ich muss nicht wie mein Bruder draußen irgendwie im Regen stehen, wenn schlechtes Wetter ist. Ich, die, die Menschen sind nett, die quatschen alle mit dir. Boah, das ist eigentlich ganz, da kann man, da kann man was draus machen. Das ist oh, schön. Eigentlich ganz egoistisch. Wie lange wie lang bist du jetzt selbstständig? Äh,
1: dieses Jahr wären 16 Jahre. Ich habe mich tatsächlich schon mit 23 selbstständig gemacht. Auch Und? wieder Schicksal, okay. auch wieder totales Schicksal. Ich habe erst nach der Ausbildung ich noch gewechselt, bin noch in einen anderen Betrieb, ich wollte noch was anderes sehen. Ich habe da noch ähm, zweieinhalb Jahre gearbeitet, bevor ich den Meister gemacht habe, weil das war bei uns damals ja so, dass wir diese, diese ich glaube es waren eben zweieinhalb Jahre Minimum Erfahrung brauchten oder waren es sogar drei, ja kann sein als äh, Erfahrung brauchten und bin dann sofort auf die Meisterschule und wollte dann eigentlich wieder in diesen Betrieb zurück. Okay. Und ähm, mein äh, damaliger Freund, jetzt Mann, und ich, wir haben eine Wohnung gesucht und haben dann einen aus, bei uns aus Bad Tölz, aus dem Ort gefragt, der sehr, selber sehr viel Wohnungen zu vermieten hat. Mensch, wüsstest du nicht was für uns? Hast du nicht irgendwas im Petto? Und der hat uns angerufen und hat gesagt, ich habe eine Wohnung für euch. Und die entsprach überhaupt nicht unseren Vorstellungen. Also, die hatte weder Balkon noch Terrasse. Ähm, und ich weiß noch, dass ich zu Hause auf der Couch saß und zu meinem Mann gesagt habe: Ruf an und sag ab. Wir, wir wollen die Wohnung sowieso nicht. Und dann hat mein Mann gesagt: Das können wir jetzt nicht machen. Wir haben den doch darum gebeten, lass uns der Anstandswillen einmal durch die Wohnung laufen und dann sagen: Ist nichts für uns. Gut, alles klar, aber gesagt: Mach mal so. Dann sind wir losgetingelt, ab in diese Wohnung, einmal durch die Wohnung gelaufen. Wir wussten ja, dass es nichts wird und standen draußen auf, der, auf dem Parkplatz und ähm, dann sagte der, ich habe dich in der Zeitung gesehen, du hast dein Meister, den habe ich dann damals auch als Oberbayerns Beste abgeschlossen, wow. du hast den mit, ja, mit so einem guten Abschluss abgeschlossen. hast du nicht Lust, dich selbstständig zu machen? Ich, wie, wie kommst du jetzt da drauf oder wie, wie jetzt das? Ja, unterhalb dieser Wohnung sind zwei Gewerbeeinheiten und eine davon wird äh, in drei Monaten frei. Und dann könntest du ja oben wohnen und unten deinen Friseursalon reinmachen. Und dann hat er uns so ein Floh ins Ohr gesetzt und wir sind nach Hause und haben sofort gesagt, die Wohnung nehmen wir nicht. Aber, Aber den Laden. die Gewerbeeinheit, genau. <lacht> <lacht> den wollen wir haben. Und Sehr cool. Ja, das war wirklich eine coole Geschichte und dann ging das alles ratzfatz, also ähm, ich war dann auch, oder wir waren echt auch so ein bisschen überrumpelt, weil ich ja keine große Vorlaufzeit hatte, man hat ja nicht so dieses Gefühl, jetzt machst du dich selbstständig, jetzt überlegst du dir mal einen Namen, jetzt guckst du mal nach dem Grafiker, jetzt schaust du mal, wo musst du dich überhaupt anmelden, wie läuft das alles, weil das ist in der Theorie immer alles ganz schön. In der ja. Schule. Wenn es dann aber wirklich hart auf hart kommt, dann stehst du erstmal da und sagst: Oh Gott, jetzt weiß ich erstmal gar nichts mehr. Und dann hat man eben diese drei Monate Zeit und wir haben den Laden auch noch komplett ähm, selbst designt und auch selbst wieder eingerichtet, weil mein Mann ist Schreiner, gelernter Schreiner. Und der hat die ganze Ladeninneneinrichtung übernommen und da haben wir uns dann in diesen drei Monaten ein Konzept erarbeitet und ratzfatz im September war die Schule vorbei und im Dezember habe ich mich selbstständig gemacht. Wow. Ja.
0: Bei mir cool. Bei mir lief es ganz anders. Ich saß in dieser Meisterschulklasse ähm, zusammen mit dem Daniel Steinmacher, den du ja auch vom Club der ja. Besten kennst. Ähm, ja. Und das war auch einer von denen, der gesagt hat, also wenn ich hier fertig bin, ich habe schon ein Konzept für einen Laden und ich habe dann immer gesagt, nee, ich bin mhm. eigentlich als angestellter Friseur so glücklich. Der Markt ist so überfüllt. Ähm, das, was ich am, am Markt, präsentieren müsste, müsste so einzigartig sein oder müsste so ähm, auf mich zugeschneidert sein, dass ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen kann, mich selbstständig zu machen. Und habe das dann auch 2006, hatten wir unseren Meister gemacht, da war ich auch schon eigentlich, der war ich ja schon 26, war, bin ja relativ spät erst auf die Meisterschule gegangen und habe dann auch erst 2009 den Laden aufgemacht. Also bei mir hat das alles ein bisschen gedauert und ich war da auch immer eher so, ähm, mh, zögerlich ist das wirklich noch und machst ja. du das und äh, hängst du dir das an. Deswegen also ja. Bei mir war es ein bisschen anders. Ist das der Laden, den du jetzt noch hast oder seid ihr Nein. irgendwann mal umgezogen?
1: wir sind sogar zweimal umgezogen. Das war dann 2004. 2004 hatte ich den Laden, das waren 60 Quadratmeter. Das war alles überschaubar und klein. Und ich bin damals ähm, oder habe gestartet mit einer Mitarbeiterin, meiner Jenny, die tatsächlich heute noch im Team ist. Die gehört mit zum Inventar der ersten Stunde, ähm, die kenne ich schon ganz lange, die hat auch in dem Laden, in dem ich gelernt hatte, Praktikum auch gemacht. Also wir sind uns immer wieder mal beim Weg gelaufen und die habe ich mit ins Boot geholt. Und dann drei Jahre später wurde der Nebenraum in dem gleichen Haus frei. Doppelte Größe, 120 Quadratmeter, der Vermieter kam auf mich zu. Du bist ja jetzt drei Jahre da drin, das hat alles so super geklappt. Wieder der Wink mit dem Zaunfall oder Schicksal hast du nicht Lust die Nebenräume zu übernehmen wir könnten auch die Wände durchbrechen dann bist du gleich irgendwie bei
0: 2000
1: ja, Genau und und das hat mir tatsächlich schlaflose Nächte bereitet das fand ich ganz spannend damals mit 23 dieser Schubs da in die Selbstständigkeit da habe ich keine Sekunde gezögert aber zur damaligen Zeit war ich auch nur für mich selbst verantwortlich. Yeah. Ich war wirklich nur für mich selbst verantwortlich. Ich mache mich jetzt selbstständig. Es war damals auch noch nicht klar, dass ich mit einer Mitarbeiterin starte, als die Entscheidung gefallen ist, ich mache den ersten Laden. Da fällt einem das leicht. Du hast keine soziale Verantwortung, du hast keine Familie, du, hast, du bist jung und denkst dir, wird schon schief gehen. Aber da habe ich mir dann schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich hatte dann zu der Zeit schon drei Mitarbeiterinnen. Ich habe jedes Jahr immer eine dann dazugenommen. Und dann machst du dir schon deine Gedanken, kannst yep. du das machen, was ist, wenn es schief läuft? sind dann doch erhebliche Mehrkosten, du musst wieder alles neu einrichten und hast natürlich wesentlich mehr Miete. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen es allerdings ohne diesen Durchbruch. Wir ziehen einfach einen Raum rüber, gehen auf diese 120 Quadratmeter und den kleinen Raum soll sie anderweitig vermieten. So haben wir das gemacht 2007, wieder einen kompletten neuen Laden eingerichtet, wieder alles selber gemacht, wieder alles neu designt. Und sind dann da gestartet, genau. Und das dann auch ganz erfolgreich, haben da dann auch zu der Zeit, jetzt muss ich gerade überlegen, viermal beim Salon des Jahres mitgemacht. Okay. 2.7, 2.9, 2.11 und äh, 2.13, genau. Und 2.11 haben wir es dann auch geschafft auf dem zweiten Platz. Cool. Das war auch schön, ja, das war wirklich so ein, fürs Team, gigantisch schön, gigantisch schön. Und dann da so erfolgreich gewesen, dass wir 2016 wieder umgezogen sind. Wieder vergrößert, <lacht> wieder neuer Laden. Mein Mann hat gesagt, also wenn es mal mit seinem Beruf nicht mehr klappt, macht er...
0: Nur noch Salonbauer. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Und das war dann aber eine ganz spannende Zeit, als wir dann 2016 umgezogen sind, weil wir den Vermieter gewechselt haben, weil wir in die Innenstadt gezogen sind. Wir sind in ein altes Gemäuer gezogen aus dem 16. Jahrhundert, haben uns da dann deutlich vergrößert, weil wir sind jetzt bei, ich weiß es gar nicht genau, über 200 Quadratmeter mit den Nebenräumen circa, genau. Und haben das Konzept komplett anders gemacht. Wir haben unsere Farben geändert, wir haben unser ähm, Logo etwas geändert von den Farben. Das war schon nochmal so ein großer Schritt, dass wir da ein bisschen ähm, konzeptmäßig uns ähm, auch eine Zielgruppe verstärkt haben. Cool. Wir haben 92 Prozent Damenanteil und ähm, ja, genau, haben dann auch leider ein paar Männer verloren, dadurch, dass wir in die Innenstadt gezogen sind. Nicht nur das Konzept deswegen und der ganzen Erscheinung, weil wir das alles mit. Gold mit Grau mit sehr edel alles eingerichtet haben da haben wir viele Männer abgeschreckt die gesagt haben um Gottes Willen sowas, so was so Shishi brauche ich vielleicht auch alles gar nicht aber das Schlimmste war wir haben keine Parkplätze direkt vom Haus wir haben öffentlichen Parkplätze und die damaligen also unsere damaligen Männer die waren es gewöhnt von den beiden alten Läden wir hatten direkt vor der Tür, Tür drei Parkplätze ranfahren rein,
0: rein und, und wieder weg
1: genau und wieder weg aber ähm, Genau, jetzt haben wir unsere Zielgruppe und sind auch ganz glücklich jetzt in diesen Räumen. Es sind auch eben ganz besondere Räume, dieses alte Gewölbe aus dem 16. Jahrhundert. ist auch ganz spannend, weil wir Bilder gefunden haben bei uns im Archiv in der Stadt, dass tatsächlich damals ein Bäderhaus in diesen Räumen war und daher kommt unser Beruf. Also das, das passt doch super. Das, das passt super, ja, Da gibt es alte Bilder, wo noch diese... Wassertröge, also das ist alles so gezeichnet, diese Wassertröge drinstehen, wo dann die Menschen gekommen sind und haben sich da waschen lassen. Zähne In so einem Super wahrscheinlich. Ja. In diesem ja. großen,
0: wow, ja, cool.
1: Genau, und da ist auch eine tolle Verbindung dann und haben wir dann auch eine schöne Bestätigung bekommen, dass es natürlich, also die, die sich damit auskennen, da waren dann ja gerade beim Umbau viele, ältere Herrschaften da, die sich da mit der Historie von früher von der Stadt von Tölz befasst haben. Weil wir auch früher bei uns ein altes Schloss hier hatten in Bad Tölz, das abgebrannt ist. Und dann standen damals beim Umbau immer viele ältere Herrschaften bei uns im Laden ganz fasziniert und haben diskutiert, was hier drin war und äh, war ganz spannend. Cool. Ja. Sehr cool. Ja.
0: Das ist jetzt, Den hat aber auch dein Mann wieder eingerichtet ja. mit dir zusammen. Das ja, bringt mich genau. nämlich jetzt hier zu diesem Thema... Äh, Erster Platz 2016, ja. Top-Salon, Salondesign. Ja. Wie, 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 wie habt ihr es gemacht? Also ich weiß, wie ich zweimal meinen Salon eingerichtet habe und zweimal mit drüber nachgedacht habe und beim zweiten Mal auch wirklich lange und Konzepte und Ideen und mit wie könnte das aussehen und was wollen wir aussagen und hin und her. Ähm, ich musste ja dann jemanden dafür engagieren, der das umsetzt. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Weil ich finde den, ich war leider noch nie drin. Ich habe es mir jetzt wirklich ja. nur auf den Bildern angeguckt. Ich finde den echt schön. Ist richtig ja. schön. Der
1: ist
0: richtig schön. Richtig schön. Schön,
1: schön. Das denke ich mir jeden Tag, wenn ich die Tür aufmache. Ach, oh, wie schön. Ist
0: ja, aber das ist, ja, das ist ja. doch cool, wenn man das so lange auch behalten ja. kann. Wenn man dann ja. reinkommt und sagt, Mensch...
1: Oh ja. oh. Hast, du,
0: hast, hast du immer noch gut gemacht?
1: <lacht> ja, genau. Also, das war echt auch eine spannende Zeit, als wir da 2016 oder eigentlich hatten wir 2015 schon den Entschluss gefasst. Ich hatte damals eine lange Kündigungsfrist in dem alten Laden und da sind wir auch wieder per Schicksal auf diese Räume gestoßen. Es war wirklich absolutes Schicksal. Und zwar, mein Mann ist angestellt in der Firma und ähm, die haben oben drüber in diesen neuen Räumlichkeiten ihr Büro. Und da hat er ganz viel oben im Büro zu tun, war aber witzigerweise nie in diesem Keller. Und der Vermieter hat irgendwann gesagt, nee, er muss dieses Gewölbe, dieses, diese, dieses weiße Gewölbe muss er restaurieren. Das musste er ja aufwendig machen lassen. Das, das konnten wir jetzt nicht machen. Und dann hat er da Handwerker engagiert und dann stand diese Tür immer offen. Und mein Mann lief eines Tages, obwohl der tagtäglich in diesem Büro war, an dieser Tür vorbei, die dann endlich mal offen war. Und war geplättet von diesem tollen Raum und hat den Vermieter angesprochen, was er damit vorhat. Und dieser Raum, kann man auch gar nicht glauben, in dem wir jetzt drin sind, der wurde jahrelang als Abstellkeller benutzt. Das war wirklich nur ein... Da waren Fahrräder und alte Möbel und weiß der Teufel okay. alles drin. Weil keiner oder der Vermieter bis dahin nicht das Geld in die Hand genommen hat und gesagt hat, er, er, er saniert das Ganze jetzt. Und mein Mann hat kam zu mir ins Geschäft und hat gesagt, du musst sofort am Nachmittag mitkommen. Du musst dir diese Räumlichkeiten ankommen. Und ich weiß noch, dass wir da drin standen am Nachmittag und ich habe gesagt, vergiss es, das können wir uns nicht leisten. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das ist zu aufwendig, in, das alles einzurichten und auch umzusetzen, weil das eben denkmalgeschützt ist. Es ist ein alter Raum, du hast andere Wasserleitungen, du hast keinen Keller drunter und so. Und da habe ich gesagt, und die Miete werden wir uns sowieso nicht leisten können, das wird viel zu teuer sein. Aber mein Mann optimistisch, nee, wir rufen den Vermieter an. Vermieter angerufen, der kam dann, hat mit uns gesprochen, stand da drin und hat gesagt, ihr könnt es haben. Und zwar auch noch zu einem so moderaten Mietpreis, dass wir gesagt haben, das machen wir.
0: Geil. Ja, Aber dein Mann, wir. dein Mann ist sowieso so eine coole Socke, muss ich echt ja. sagen. Ja.
1: Ja. Also der hatte da auch keine Angst davor, der war dann auch wieder eher... Wirklich so blutgeleckt, infiziert und was wir da daraus machen können, ist ja gigantisch, weil es einfach nicht nur ein rechtwinkliger Raum ist, sondern dieser Raum allein schon so ein Flair hat, dass du eigentlich gar nicht viel verkehrt machen kannst, ja, wenn komm. du den einrichtest. Und dann haben wir das gemacht. Das war eine harte Zeit. Wir hatten dann auch vom Vermieter ganz ein faires Angebot. Der hat uns tatsächlich sechs Monate umbauen lassen, ohne Miete zu verlangen. Wir mussten lediglich Strom und ähm, Wasser bezahlen. Ja, das war ganz, ganz toll. Aber es war eine harte Zeit, weil mein Sohn war damals gerade zweieinhalb Jahre alt. Und das war natürlich nicht mehr so einfach, das auch organisatorisch ähm, unter einen Hut zu kriegen. Zumal der alte Laden ja weiterlief. Yeah. Das heißt, der ist ganz normal weitergelaufen. Das heißt, da musst du ja auch voll und ganz zu 110 Prozent da sein. Dann hast du noch Familie und Kind, der natürlich in der Kita war, aber auch dann mittags abzuholen war. Und dann musste du dich noch um den Umbau kümmern und noch um... Das Konzept. Ja. Und das war eine harte Zeit, aber es hat sich wirklich gelohnt. Sechs Monate, die wirklich hart waren. Und ähm, da ähm, ist mein Mann wirklich der tolle Umsetzer. Wir beide ergänzen uns ganz gut mit unseren Ideen und hatten auch da sofort was im Kopf, wo wir gesagt haben, so setzen wir es um mit diesen Grautönen und mit dem Gold. Und dann ist es nach und nach gewachsen. Und sechs Monate später, im Mai 2016, konnten wir dann umziehen mit unserem ganzen Team. Ja. Genau. Und,
0: und dann habt ihr, habt ihr den Raum, den neuen Salon genommen, habt ihn fotografiert und dann äh, wieder an die Topher geschickt.
1: Ja, genau, Sie, <lacht> genau, zum fünften oder sechsten, ach, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da echt schon, also nominiert waren wir fünfmal, aber ich glaube mitgemacht. Ich glaube, die konnten meine Bewerbung schon nicht mehr sehen. Ich glaube, dass ich jedes Jahr mitgemacht habe. <lacht> Zu der Zeit 2007. Vielleicht werden sie sich irgendwann mal gedacht haben, komm, wir
0: laden die jetzt die, ein.
1: Wir laden die jetzt ein, lass <lacht> die durchrutschen, damit die Ruhe gibt.
0: <lacht> Sehr schön. So ähnlich wie, wie hat es der Dirk der Letzt gesagt, ähm, ich habe das auch nicht gewusst, der äh, Michael Engel, der hat ja auch, äh, ich weiß nicht, jedes Jahr seit 2015, so lange wie er ja. sein laden, glaube ich, auch, Beworben, 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 beworben. Ja, jetzt dürfen sie rein. Sie waren ja. sie haben so lange penetrant geklingelt, jetzt nehmen wir sie mit. Genau. Sehr schön. Genau,
1: so war es so war's bei uns auch.
0: Ich habe es, glaube ich, ich habe, glaube ich, drei. Drei Bewerbungen? Drei Bewerbungen abgeschickt, genau. Und dann eine auch ähm, nach unserem Umbau, mhm. die ja nicht ganz durchgekommen ist, ja. aber. Das aber, heute noch nein, an. das werde ich niemals. Nein, aber ich finde das eigentlich ganz lustig. Aber das hat, mir, hat mich auf, auf, den anderen, auf den nächsten Punkt gebracht. Wie, wie kam es, ja. dass die, dass die Topher dich dann als Jurymitglied angefragt hat?
1: Also ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Also meine Theorie war damals die Frauenquote vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Okay. Das war nur meine Theorie, dass ich mir gedacht habe, all die Jahre waren einfach immer. Also bis auf Frau Dr. Kandler, viele Männer auch immer mit in der Jury. Und jetzt, glaube ich, haben sie tatsächlich ja jedes Mal eine Frau auch mit dabei, jedes Jahr. Ich glaube, ja. Ich, ich weiß es nicht, wie die auf mich gekommen sind, ehrlich gesagt. Ich habe auch nie nachgefragt. Vielleicht soll okay. ich das mal
0: machen. Ups, nur wenn es dich interessiert. <lacht> ja,
1: ich habe noch nie drüber nachgedacht. <lacht> aber jetzt, wo du mich so auf den Punkt bringst, warum kam es dazu? Keine Ahnung. Angerufen, gefragt, habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Ja, so war das.
0: Cool. Wie ist so ein Tag, Jury? Also ich weiß, es ist ja, glaube ich, auch nur ein Tag, oder?
1: Ja, ist nur ein Tag. Ja. Ähm, da kann ich dir auch eine lustige Geschichte erzählen. Die habe ich auch noch keinem erzählt, bis jetzt. Zu diesem, zu dieser Jury. Und zwar kriegst du ja relativ lange vorher die Termine. Und mhm. wann dieser Tag stattfindet. Und ähm, nachdem ich dann ja, weil das, das sind von uns dreieinhalb Stunden Autofahrt, musste ich ja, das mir ein, ist ein, Hotel ein Hotel nehmen?
0: In Karlsruhe, oder?
1: Genau, das ist in, genau. In der, äh, na? Ach, egal. Ähm, und ich habe mir dann ein Hotel genommen und habe mir in meinen Handyplaner eingetragen, wann dieser Termin ist. Und ich bin da irgendwie, frage mich nicht warum, um einen Tag verrutscht. Also ich habe das irgendwie verwechselt. Auf alle Fälle saß ich an diesem, das war ein Mittwoch, ähm, zu Hause halb neun. Und dann sage ich noch zu meinem Mann, Mensch, ich rufe jetzt mal morgen in dem Hotel an und sage denen, Besche oder heute ich rufe an, weil ich sag denen, dass ich morgen erst spät abends komme, weil ich ja noch den ganzen Tag im Geschäft bin. Und nicht, dass die sich wundern, dass ich da erst so spät auftauche, weil ich habe ja dreieinhalb Stunden Autofahrt. Und es war Mittwoch, halb neun, und ich rufe da an und sag ich wollte Bescheid geben, ich komme morgen später. Dann sagt sie, wieso morgen? Die sind schon alle da. Dann sage ich, wie? Die sind schon alle da. Dann sagt sie, ja, die anderen Kollegen von Ihnen, die sich auch für diesen Tag da angemeldet haben, die, hätten schon, die wären schon beim Abendessen gewesen und die hätten da schon ihre Zimmer auch bezogen und das wäre doch morgen. Ich so, nee. Es war halt neun und ich habe die Tasche, ich hatte noch nicht mal, das finde ich auch, ich wollte mir an dem Mittwoch noch vom Lehrling die Haare färben lassen. Weißt du, so allein yeah. der Ansatz. Gell? Ich hatte weder die Haare frisch gefärbt, noch hatte ich irgendwas zusammengepackt. Das war halb neun. Dann Telefon aufgelegt. Ich habe nur noch alles zusammengeschmissen in meine Tasche, habe die Haarfarbe mit Entwickler damit reingeschmissen.
0: <lacht>
1: dann nach, Dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, es nee, wird jetzt halb zwölf, halb eins. Und dann hat sie noch gesagt, sie hinterlegt mir da in irgendeinem Safe den Schlüssel. Ich kam da an nachts um halb eins, musste noch den Schlüssel da irgendwo holen. Hoch ins Zimmer, habe mir nachts um eins noch meine Haare gefärbt. Da im Hotel. <lacht> <lacht> Weil ich mir gedacht habe, ich kann doch da nicht auftauchen bei der Jury. wie Okay, und hab mir nachts noch meine Haare gefärbt, bin dann um zwei, halb drei totmüde ins Bett gefallen und war pünktlich in der Früh mit Heiko Schneider am Frühstückstisch. Hab mir natürlich nichts anmerken lassen. Sind da hingefahren zur Jury, hab den Tag durchgezogen und gut war's.
0: Ach, der Heiko Aber war mit war in der Jury?
1: Ja, der Heiko war mit in der Jury, ja.
0: Ach, cool. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Dann kann Aber ich ja, dem das ja auch vorwerfen.
0: Genau. Das wusste Was? ich ja gar nicht, dann bist du ja gar nicht <lacht> alleine schon. Nein, dann kann ich den endlich auch das vor. Echt, du ja. Ja. geteiltes Leid. Genau,
1: ja, der Heiko war auch mit dabei, so habe ich den Heiko dann auch nie kennengelernt, genau.
0: Da kriege ich den dran. Sehr cool. okay, und dann hattet ihr da einen Wulst an, an, an Bewerbungsmappen und habt ja, die dann alle... Ja, das
1: ist Wahnsinn. Ja, das ist viel Arbeit, das ist wirklich viel Arbeit, ich habe... Ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt, aber du hast da wirklich ein relativ kurzes Zeitfenster, ähm, dir aus diesen ganzen Bewerbungen, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, ich habe da, dadurch, dass ich mich selber so lange beworben habe, weiß ich, wie mein damaliger Standard 2007 und wie der dann bei mir 2015 oder 16 dann war, ähm, der hat sich wirklich, ist, das ist hohes Niveau, absolut hohes Niveau, was da an Bewerbungen eintrudelt und das ist nicht einfach nur mal schnell irgendwie ein paar Fetzen Papier durchgucken, sondern es sind wirklich so gigantisch gute Sachen mit dabei, ähm, wo du manchmal auch viel mehr Zeit haben wollen würdest, weil es so spannend ist auch zu lesen, was Kollegen wirklich auf die Beine stellen, was die, was die sich für eine Arbeit machen, was für tolle Salons, dass es überall gibt, ähm, ganz, ganz ähm, spannend da, da zu sitzen. Aber es ist natürlich für den Kopf sehr anstrengend, weil du hast ja deine Kriterien, du hast verschiedene Punkte, die du abarbeiten musst und kannst dich dann leider manchmal gar nicht so in eins vertiefen, sondern musst wirklich sagen, okay, kurz und knapp, zack, 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 was ist alles da? Ähm, und das mehr oder weniger im Kopf so ein bisschen abhaken. Cool. Äh, ein toller Tag, sehr anstrengender Tag, aber wirklich ein sehr, sehr toller Tag. Und auch als Jurymitglied fand ich es ganz bereichernd, weil weil du auch mal siehst, was andere machen und wie toll es andere machen und, und was es alles gibt. Unglaublich. Wirklich toll. Mhm.
0: Aber ja. deswegen ist es ja, glaube ich, dann auch so schön, wenn man dann äh, wenn wir dann zusammensitzen und du siehst die Leute, die sich da beworben ja. haben. Und du kennst dann die Gesichter hinter den tollen Konzepten und kannst dich mit ja. denen dann noch mal ein bisschen austauschen. Das ist natürlich ja. auch schon das ja, ist das ist, immer wieder das ist, cool. Also der,
1: der Club der Besten, muss ich auch ehrlich sagen, das ist wirklich für mich so ein kleiner Lottogewinn, muss ich ehrlich sagen, in meiner Selbstständigkeit. Das, das hilft mir so dermaßen viel. Jetzt auch in der Zeit, in dieser Corona-Zeit, hatte ich viel Kontakt mit dem Dirk Schlobach, habe mit denen echt wirklich viel telefoniert, sogar von Anfang an in der Woche schon, als wir ähm, noch gar nicht geschlossen hatten. Und dieser Austausch, ist, ähm, der ist, der ist, der ist, so, der ist so, viel, so viel wert, weil von außen sieht alles manchmal ganz toll aus und du denkst immer, wow, und ähm, wie, wie andere das machen. Und, 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 aber es haben alle die gleichen Sorgen und Probleme. Ja. Es ist überall egal, ob kleiner Betrieb mit zwei Mann oder großer Betrieb mit 30 Mann. Die Sorgen, die Ängste ist alles das Gleiche. Einfach nur alles auf, auf, auf einer anderen Höhe und auf einer anderen hat manchmal vielleicht ein bisschen größere Auswirkungen, aber trotzdem sind die Auswirkungen eventuell das Gleiche, ob du jetzt Schwierigkeiten hast mit 30 Mitarbeitern ja. oder ob du Schwierigkeiten hast mit zwei Mitarbeitern und Die Fallhöhe
0: ist dann halt, glaube ich, nur eine andere. Wenn du ja, fällst, genau. fällst du, genau. aber die, wie tief du dann fällst, wenn du 30 Leute hast, oder wir haben ja auch ja. Im, im Club der besten Kollegen, die haben was weiß ich, glaube ich, 10 Salons. Ähm, ja. da, da hängt dann halt schon auch noch mal ein bisschen mehr ja. Schicksal dran, als wenn du jetzt als ja. Drei-Mann-, Vier-Mann-Salon da unterwegs bist und sagst, hey, also, äh, das ist emotional, ist das für alle gleich schlimm, aber es gibt dann ja. halt auch noch genau. diesen Punkt der Fallhöhe. Also. Ja, Aber das ja, finde ich das finde ich auch, es ist einfach immer wieder schön, mit den Leuten dann zusammen zu telefonieren oder auch die Videokonferenzen, die wir gemacht haben. Das ist echt ja. ein großer, großer, großer Segen.
1: Ja, finde ich auch. Find ich
0: Sehr auch. schön. Was, was hat es für Auswirkungen für dich, fürs Team gehabt? Also für dich als Unternehmer jetzt diesen, diesen segenreichen Austausch, den ich ja auch als für mich äh, größter Gewinn in der ganzen Sache sehe. Aber ja. wie, wie hat es das Team bei dir gepusht oder nicht gepusht?
1: Also als wir den, den ersten Platz gewonnen haben, das war wirklich so ein, so ein Riesenschub. Das war so ein Riesenschub. Was aber da ganz spannend war an der Sache, wir waren öfters in Düsseldorf. Und ich kann mich damals erinnern, wir haben uns die Preisverleihung angesehen. Ich weiß nicht mehr, wann es war. 2006, ich weiß es gar nicht mehr. Und es war so, dass eine Mitarbeiterin neben mir saß auf diesen Rängen und gesagt hat, weil ich gesagt habe, da will ich hin. Und die hat zu mir gesagt, das schaffen wir nie. Genau. Die war wirklich so, das schaffen wir nie. Die ist jetzt auch gar nicht mehr bei uns im Team, aber egal. Und, ähm, und ich habe gesagt, und jetzt erst recht. Und ja. ich schaffe das. Und wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Ich gesagt, da sind Leute dabei, da sind nicht nur, man denkt immer so Riesenbetriebe, die ganz tolle, edle Salons irgendwo haben, was weiß ich, in, in Düsseldorf und, 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 oder, oder Berlin-Innenstädte. Es sind auch welche dabei aus so Dörfern. Und dann war das für uns, für, für die anderen Mitglieder wirklich so, willst du das echt machen? Schaffen wir das? Ja klar, wir schaffen das. Und dann haben wir angefangen, mit ähm, Qualitätsstandards umzusetzen. Komplett rein für uns, für den Laden. Also wie so ein kleines Handbuch. Und haben uns da wirklich peu à peu im Team hochgearbeitet. Ich habe es nicht vorgesetzt und habe gesagt, so, wir machen das jetzt. Sondern du musst dein Team schon mit ins Boot holen. Du musst sagen, wir wollen dahin und... Ähm, Guck mal an, wie schön das da ist, wenn du da diese Preis kriegst und da auf der Bühne da ähm, rauf darfst und sowas. Und dann war das für alle schon ein Riesenansporn. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Und der Weg dahin war schon spannend, weil wir versucht haben, immer besser zu werden. Die Kleinigkeiten, die, wirklich, die ich damals zu meiner damaligen Lehrzeit, wo ich meinen Lehrherr damals verteufelt habe und zu Hause geheult habe, weil der kleinlich waren das Handtuch musste in der richtigen Position zusammengerollt sein. Aber genau auf das kommt es an, diese Kleinigkeiten, dass alles stimmt, dass alles ähm, den hohen Standard hat. Nicht nur, was natürlich wichtig ist, der Haarschnitt und die Dienstleistung, aber auch das Ganze drumherum. Und ähm, da haben die Mitarbeiter alles super mitgemacht. Und als wir dann natürlich da hochgeflogen sind, war das schon spannend für alle dann nach Düsseldorf. Und wir hatten damals bei uns... Frank brohrmann mit seinem 360 Grad. Oh. Ja, genau. Und wir haben schon gesagt, zwei Wochen vorher, nee, scheiße. Scheiße, scheiße. Das könnte schief gehen, weil der, der hat wirklich so einen tollen Salon mit seinem Billardtisch und ähm, gigantisch auf verschiedenen Und der war, glaube ich,
0: der war, glaube ich, damals dreimal nominiert in dem Jahr. Ja, oder genau. Zweimal. Weil ich zwei
1: oder dreimal, ja. Und ich. Äh, äh, ich war auch bei ihm schon mal auf dem Seminar, ist x-tausend Jahre her, ist das ein ganz toller Mensch. Ich gesagt: okay, Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, da haben, da haben wir jetzt verloren. Egal, wir fliegen jetzt da hoch, wir machen uns ein schönes Wochenende in Düsseldorf ja. und gut ist es. Und als dann die Laudatio war und der das so, dann stand, dann, der, der, die sagen das ja nicht am Anfang, der hält ja die Laudatio und du weißt auch nicht, bist du jetzt gemeint, bist du nicht gemeint. Und dann kam. Wir haben noch bei uns in der Toilette, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, über 1000 Centstücke am Boden habe ich da verklebt. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Nee. Ich habe mein ganzes, meine Kundentoilette, da wollte ich einen ganz speziellen Boden und da habe ich 1023 Centstücke auf dem Boden verklebt. Ja. eins cool. In acht Stunden Arbeit. Ich wollte eigentlich Pfennige, aber die wollte mir keiner mehr geben von der Bank. So Glückspfennige. Und als dann das Stichwort fiel mit diesen 1.000-Cent-Stücken in der Kundentoilette, dann wusste ich, dass man, das können nur wir sein, weil wer ist so dämlich und klebt sich 1.000-Cent-Stücke da? Außer dir. <lacht> auf dem Boden. Und dann war natürlich die Freude noch größer, weil wir wirklich gedacht haben, wir, wir sind Nein. wirklich hochgefahren wir haben gesagt, wir machen uns ein schönes Wochenende und schön ist es und wir haben nicht damit gerechnet. Und das war dann nochmal so ein Riesenschub für das ganze Team, dass wir gesagt haben, das gibt es doch nicht, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt An haben den wir das Frank
0: auch weggedrückt. Gegen den
1: Frank-Bohrmann haben wir es geschafft, uns da durchzusetzen. Aber ich denke, da war natürlich unser Pluspunkt, dass wir so viel selber gemacht haben. Und ähm, wirklich da auch, auch mein, mein Mann sowieso und ich dann auch mit. Wir sind da wirklich mit Akkuschrauber. Und wir haben wirklich alles selber gemacht. Wir hatten weder Architekten noch. Das Einzige, was wir hatten, waren... Elektriker der Versicherung wegen und ähm, jemand, der den Wasseranschluss tatsächlich anschließt, damit du da abgesichert bist und alles andere haben wir selber gemacht. Und das, glaube ich, war unser absoluter Pluspunkt. Und dieses Jahr war dann wirklich gepusht. Das war wirklich für das ganze Team total gepusht und es hat so gut getan und schweißt auch so zusammen und wir haben auch das Bild von damals ganz groß auch bei uns im Salon hängen, weil es so schön war.
0: Das ist hm. cool, aber hm. es ist lustig, weil in dem Jahr drauf, wo ich ja dann ähm, das Glück hatte, gegen fünf wirklich auch sehr, sehr gute Friseure äh, mit anzutreten im, im Design und ich Gott froh war, dass ich nicht an Dirk gescheitert bin, sondern am am Fatusch aus Stuttgart, der einen wirklich geilen, coolen Salon hatte und ich dachte nur, oh bitte ja. nicht, nicht diesen Barbershop, also der ist so geil, ich, ich kann es verstehen, wenn ich dagegen verliere, aber nee, ich will nicht gegen den verlieren. Seitdem bin ich auch wirklich gut mit dem Dirk, also richtig gut. Und wir sind dann ja. nach der nach der, Ver, von, nach der Veranstaltung da von der Bühne runter und lustigerweise lief mir genau in dem Moment der Frank Brummann über den Weg, guckte mich mhm. an, meinte so, und Sebastian, wie lief's? Und dann sage ich so, ich so, super. Und er so, echt? Ich so, ja, wir sind Zweiter geworden. Und er mhm. guckt da so und sagt so, Zweiter, aber es gibt doch nur einen Ersten. Ich so, ja, also sind vier Zweite
1: ja, sehr
0: gut. Und dann guckte er mich so an und sagte so, oh, wenn ich das letztes Jahr nur gewusst habe, wir waren dreimal nominiert und haben nicht einmal gewonnen. Und dann dachte ja, ich so, ja, ich nein, aber, aber, aber da, mit, mit dem Gefühl bin ich da runter. Ich hatte fünf, also es waren fünf Salons, die richtig geil waren. Wir durften da oben sein, wir sind einmal über diese Bühne gelaufen, also selbst meine Tochter ja. ist mitgelaufen. Ähm, oh, und ich bin da runtergegangen, habe gedacht, okay... Jetzt gegen jemanden aus Stuttgart verloren, das ist vielleicht jetzt aufgrund der Nähe ein bisschen blöd. <lacht> äh, aber ich mag ihn sehr, sehr gerne. Fatsch ist ein echt toller, cooler Typ, der richtig ja. geil was reißt. Ähm, aber dann dachte ich mir, hey, hey, es gibt einen ersten, vier Zweite, ich bin der zweite. Geil! Und das hat das hat mir das dann ist, irgendwie. Das
1: ist eine tolle Einstellung. Weil ähm, hast du in der in, in dieser anderen in, in dieser anderen Kategorisierung mal teilgenommen, es war ja nur von der Top her anders.
0: Da ja, mit dem 5 ja bis 10, bis über genau, zehn. Genau, ne? und,
1: und da gab es ersten, zweiten, dritten Platz. Also, das heißt, du hattest tatsächlich jedes Mal was in Händen. Also, erster, zweiter, dritter Platz. Und, und das ist schon, das ist eine tolle Einstellung von dir, aber das ist jetzt schon ein bisschen schwierig, weil du fliegst mit dem ganzen Team dahin und fliegst eventuell leer wieder zurück. Aber toll, finde ich gut, dass du da so eine schöne Einstellung
0: so, hast. So, so hatte ich dann. Ich hatte ja dann meinen Bruder, äh, der ist dann noch. An dem Tag nach Düsseldorf gekommen, weil sein bester Freund wohnt in Bonn und hat er gesagt: mhm. Oh, dann mache ich Wochenende bei meinem Freund und dann kommen wir da zusammen zur Messe und gucken uns das an. Mhm. Und der Daniel war da und noch ein paar andere, die ich kannte und habe dann einfach gesagt: Hey, es ist, wir feiern jetzt genauso, als hätten wir den ersten Platz gewonnen und alles ist cool. Schön. Ja, so, so haben wir es so ja. gemacht. Und wie gesagt, das, das größte Geschenk an diesem ganzen Wettbewerb ist ja eigentlich dann die Tatsache, dass man dann die Chance hat, in diesem Club der Besten zu sein und ja. mit den Leuten sich auszutauschen. Weil das bleibt über, über diesen Moment der Freude ja, ja hinaus. Also das ist ja, ja, irgendwann ist der Moment weg. Irgendwann hast du ja. vielleicht auch einen Teil des Teams, was dann da war aufgrund von Mutterschutz oder wie auch immer, wieder verloren und hat sich ein bisschen anders gemischt. Und die Energie ist ja dann auch wieder nicht mehr auf diesem hohen Level, Nein. sondern die kommt dann ja. irgendwann wieder aufs Normale runter. Und deswegen
1: ja. sehr, und sehr gut. Und auch cool. was ganz Schönes an diesem Club der Besten finde ich du... Ähm es ist nicht so, dass du sagst, okay, jetzt hast du gewonnen und dann, ähm, dann, ist die, dann, dann fällst du danach und sagst, okay, jetzt haben wir den Standard und gut ist, was vielleicht passieren könnte. Sondern man hat dann trotzdem immer noch so eine Messlatte, die so hoch ist, wo du sagst, du holst dir Ideen, wie du noch besser werden kannst. Ja. Noch besser, noch... Also wir haben zwar gesagt, wir werden nicht mehr mitmachen jetzt, zumindest gar nicht mehr in der Kategorie, aber weil du ja nicht besser werden kannst, hast du den ersten Platz. Aber du kannst dir jetzt aus dem was rausziehen, wo du im Geschäft und im Salonalltag immer besser werden kannst und sagen kannst du, der eine macht es so, dann hast du hier die Idee, dann, oh Mensch, ja, so kannst du es auch machen. Also das ist für mich so eine Bereicherung, dass ich sage, wir sind trotzdem jetzt immer noch dabei, immer besser zu werden yeah. und nicht auf einem Stand zu stehen und zu sagen, das war's jetzt, sondern der Club der Besten gibt einem schon immer wieder dieses, diese, diesen... diesen äh, Arschtritt würde ich jetzt mal fast sagen, zu sagen, jetzt machst du weiter, 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 weiter.
0: Ich hätte eher Angst, dass ich irgendwann uninteressant bin und rausfalle.
1: Was vom Club der Besten?
0: Ja, wäre so mein, mein, meine Angst, dass sie dann irgendwann mal sagen, okay, jetzt sind ja nach und nach, kommen ja dann wieder fünf dazu pro Jahr und irgendwann so, mh, da, ja, aber deswegen, dann, wenn, deswegen, deswegen... Wenn wir, das
1: passiert, dann müssen wir eine Gegenbewegung machen. Dann müssen <lacht> wir so, so eine Seniorgruppe machen.
0: <lacht> ja, genau die die zuerst da waren ja
1: genau so wie beim Fußball weißt du die dachten doch auch so dann die Senioren ja, genau. irgendwann mal. So, genau so die dürfen
0: noch mal auflaufen die dürfen ja, noch mal genau. zeigen wie wie, genau. wie wie guck mal als, als wir noch jung und schön waren da waren unsere Salons <lacht> auch noch jung und schön
1: Ja, genau
0: Martina, eine letzte Frage habe ich noch oder lieber eine letzte Bitte und zwar stelle ich die jedem und zwar würde ich gerne das Gespräch mit, also jetzt haben wir so schön gelacht, mit einem ganz positiven äh, Ausgang beenden und zwar hätte ich gern von dir äh, deinen schönsten Kundenmoment, den du mit uns teilen möchtest.
1: Also mein, schönster Kunden, ich, äh, mein schönster Kundenmoment? Meinst du tatsächlich einen einzigen? Nein, das ist.
0: Du kannst auch, du kannst auch sagen, es gibt ich, also ich habe schon alle Antworten darauf gekriegt. Ich finde es halt einfach, ich möchte das Ganze irgendwie mit was, mit, mit einem positiven Ausblick auf unsere Arbeit. Weil ich halt immer denke, wir mhm. machen so einen schönen Beruf und wir haben so, so tolle äh, Momente mit, mit, mit Kunden und mit Menschen, dass ich sage, jeder von uns hat irgendwo so bestimmt einen kleinen Lichtmoment gehabt, wo er gesagt hat, wow, das ist genau der Grund, warum ich Friseur bin.
1: Mhm. Also was für mich, das ist natürlich jetzt auch gerade bei der Situation jetzt so gewesen mit dieser ganzen Corona-Zeit. Wir hatten in, der, in dieser sechs Wochen Schließzeit uns tatsächlich die Arbeit gemacht und haben dieses Terminbuch abtelefoniert. Wir haben kein Online-Terminsystem, sondern wir haben in der Zeit mit ca. 750 Kunden telefoniert, meine Rezeptionistin und ich. Und ähm, ich hatte dann auch ähm, in der Zeit weil ich ja nicht in dieser Schließzeit komplett im Salon gestanden bin, die Rufumleitung auf mein Handy gemacht und hatte gerade in dieser Anfangszeit so viele tolle Telefonate mit Kunden, auch von welchen, wo du es gar nicht geahnt hättest, was die einem für eine Wertschätzung entgegengebracht haben und wie, wie, wie lieb die waren und wie ähm, verständnisvoll und wie dankbar und ähm, ach, äh, ich hoffe so, dass es ihnen gut geht und ähm, äh, ich drücke die Daumen. Und das war schon so eine Zeit, gerade so in diesen ersten zwei, drei Wochen, das hat einem schon viel Stütze und viel Halt gegeben, das auch mal wieder von den Kunden zu hören. Weil yeah. wenn du ein Geschäft 15 Jahre hast und hast Stammkunden, habe ich tatsächlich auch über die lange Zeit so, dann ist vieles so selbstverständlich und gar nicht mehr so erwähnenswert, was manchmal schade ist, aber gar nicht mehr so erwähnenswert ist, und das war in der Zeit wirklich schön, die auch mal am Telefon zu haben und auch mal so ein paar private Worte auszutauschen und da wirklich die Unterstützung zu kriegen, ihr macht alles richtig, wie ihr es macht und ähm, es wird schon werden, das, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Das war, war für mich wirklich so ein schöner, ein schöner oder schöne Momente, das war nicht nur einer Moment, das waren wirklich viele Momente, die mir da so ein bisschen Bestätigung ähm, gegeben haben und auch ein bisschen äh, Kraft und ähm, so, ein, so ein wir packen das schon.
0: Sehr cool, das hatte ich ja. auch. Also ich habe auch ja. mit wirklich vielen telefoniert und auch ähm, nicht alle mit einmal, sondern dann über die Zeit hin, weil man auch nicht abschätzen konnte, wie lange es geht. Und ich fand es toll, dass man dann auch wie sehr die Leute sich darüber gefreut haben, dass man angerufen hat und mit ihnen einfach nur mhm. wurde aus jedem: Hey, ich muss dir deinen Termin leider noch absagen, du weißt warum, wurde dann einfach so ein zehnminütiges: Wie geht's Ihnen? Ja. Was macht genau. das Team? Und kommt ihr klar? Und kann man ja. euch irgendwie unterstützen? Und so. Und das war auch wirklich, wo ich gedacht habe: Hey, wir sind eigentlich nur die haare Also, jetzt ja. ich würde es jetzt nicht runterbrechen, aber wir sind ja. ja nur dafür zuständig, dass die Haare nicht eine gewisse Länge überschreiten und dann werden sie zurückgeschnitten, wenn du es jetzt mal ganz profan, ist. wie viel Emotionen unsere ja, Kunden ja, mit, mit unserer Arbeit dann doch assoziieren. Das okay. ist wirklich...
1: Genau, so, das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Diese ersten drei Wochen, das war ein gutes Gefühl. Und mir ging es auch so, mein Mann hat zwar dann oft gesagt, oh, jetzt hast du wieder telefoniert. Oder auch mein Sohn, der war ja auch in der Zeit zu Hause. Und ich habe wirklich, so wie du auch sagst, aus diesen Gesprächen wurden zum Teil 10, 15 Minuten. Ja. Und ähm, du hast ja von dieser Zeit im Grunde nichts. Andererseits... In diesen sechs Wochen, du warst ja auch verfügbar und dann waren es echt auch so tolle Gespräche und auch so private Gespräche. Du hast ja auch von den Kunden so ein bisschen gehört, was bei denen gerade so los ist. Und das war schon diese Verbindung, die war toll und es wurde auch von den Kunden so wertgeschätzt, dass wir sie angerufen haben. Und viele waren ganz verwundert. Ach, ihr ruft mich jetzt wirklich an. Ich habe es doch aus den Medien erfahren, dass ihr zu habt. ist doch klar, dass ich nicht zu euch kommen kann. Sag ich, aber genauso klar ist es doch für mich, dass ich dich oder sie anrufe, um ihnen das auch nochmal von mir zu bestätigen und ja. so. Und da waren die Kunden schon positiv überrascht und da ähm, hatte ich auch wirklich ein tolles, gutes Gefühl,
0: ja. Sehr schön. Dem ist, glaube ich, gar nichts mehr hinzuzufügen zu unserem Gespräch. Das ist ein schönes Ende. Ich ja. danke dir, dass du dir hier am frühen Morgen die Zeit genommen hast mit mir. Halt ein, doch, ein Sch auch schon wieder eine Ach, Dreiviertelstunde. Eine Stunde. Ja. ja, sehr ja. cool. Ich danke schön. dir. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht noch dieses Jahr sehen. Aber ich glaube, es wird nichts mehr werden im Club der Besten. Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr sein. gerade haben wir schon gehört, dass es ja. nicht zustande kommt leider. Aber wir werden es virtuell.
0: Genau so, wie wir es der letzte schon gemacht haben. Und dann mache genau. ich es ohne Kopfhörer, damit ich euch endlich mal höre und ja, antworten kann.
1: Was die letzten beiden Male warst du out of order. Du saßt ja. du hast zugehört und wir konnten dir winken.
0: Ah. <lacht> Sehr ja, schön, das wird toll.
1: <lacht> Gut, ja, dann wünsche ich dir auch einen schönen Start. Jetzt bei dir geht es um 10 gleich weiter, glaube ich. Ja, oder? genau, ich hüpfe jetzt ja. gleich
0: rüber und dann freuen die sich schon, dass ich komme. Perfekt. Schön. Ciao.
1: Dann lieben Dank.
0: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.